شما من نیکاهنگ کوسر هستم با هم درباره آب حرف بزنیم در طول روزهای اخیر بارها حرف آب شیرین کن انتقال آب بین حوزه‌ای و روش‌های عجیب و غریب و گران قیمت تأمین آب مطرح شده اما چرا از خودمون نمیپرسیم در کشوری که منابع آبش اونقدرها هم کم نمیتونه باشه چرا میزان مصرف ما بیشتر از موجودیمون است چرا ما خودمون رو به ورشکستگی آبی کشوندیم در نظر بگیرید که کشور بزرگی مثل ایران نقاط مختلفش در گذر زمان توانسته بودند خودشون رو سازگار بکنند با شرایط اقلیمی و محیط زیستی اونجا در گذر زمان اگر نگاه بکنید از چند هزار سال پیش در خیلی از مناطق ایران با همون آب محدود قناتها زندگی روستاها تا صدها سال تأمین بود رشد و توسعه به اون معنی نیست که از منابع طوری استفاده کنیم که اونها رو نابود بکنیم و برای نسلهای بعدی چیزی نمونه به این میگن توسعه ناپایدار توسعه ناپایدار رو ممکنه خیلی توصیه کنن برای تأمین منافع گروهی ویژه در نظر داشته باشید که بسیاری از مشکلاتی که ما الان در کشورمون داریم از منظر محیط زیستی از زمانی آغاز شد که نفت در مسجد سلیمان کشف شد فکر نکنیم که هر اتفاق جدیدی حتما نتایج مثبتی به بار خواهد آورد نمیتوان نتایج مثبت حاصل از استفاده از انرژی های نوین رو و چیزی که برای مردم ما ناشناخته بود رو نادیده بگیریم بله نفت سود خودش رو داشته ما از پلاستیک ها بهره میبریم ما به دلیل توسعه ناشی از وجود سوخت های فسیلی توانسته این پیشرفت های بسیار زیادی بکنیم اما وقتی این پیشرفت باعث بشه که جان های بسیاری از دست بره تکلیف چی هست این روزها در نقاط مختلف کشورمون به خاطر استفاده از سوختهای فسیلی نامناسب برای تولید انرژی جانهایی داره از دست میره. میزان آلودگی شهرهای بزرگ داره بیشتر و بیشتر میشه. مردم با نام سوخت مازوت آشنا شدن. چیزی که خیلی تفاوتی با گازوئیل نمیکنه در تعریف کلیش. اما در نظر بگیرید که استفاده از مازوت برای تولید انرژی چه مذراتی میتونه داشته باشه برای سلامتی مردم ذرات ریزی که تولید میکنه که از بسیاری از ماسکا میتونن عبور بکنن گاز CO یا مونوکسید کربن که میدونیم چه آثار منفی بر روی سلامتی انسان میذاره ترکیبات مختلف نیتروژن و گوگرد اما آیا این درست است که برای تأمین برق یک مجموعه بسیاری از مردمان ضعیفتر رو قربانی کنیم توی این برنامه بارها بارها به ادالت محیط زیستی پرداخته ایم و باز هم خواهیم پرداخت. ادالت محیط زیستی به این مفهوم است که وقتی ما پروژهی رو اجرا می کنیم سود و ضرر محیط زیستیش به ادالت به همه برسه. نه اینکه یک گروه سود ببرن و یک گروه دیگر ضرر بکنن. اتفاقی که در نقاط مختلف کشور ما افتاده از جمله در حوزه کارون این هست که بسیاری از افراد نزدیک به حاکمیت و گروه هایی که لابیگر هستند سود مالی زیادی میبرند و 
مردمانی که در اون محدوده زندگی میکردن و مجبور شدن به خاطر ساخته شدن سر و یا تأسیساتی خانه و کاشانه خودشون رو ترک بکنن، ضرر کردن و بعدا هم مردمان پایین دست به دلیل اینکه آب کمتری از اون حقشون بهشون رسیده، اونها هم متضرر شدن. بسیاری از پروژه هایی که تحت عنوان توسعه داره اجرا میشه، متاسفانه از زاویه دید حقوق بشری و مسئله ادالت زیستی بهش نگاه نشده. مردمانی که در محدوده سرد کارونسه زندگی میکردن خیلی هاشون بی خانمان شدن و الان داره همین اتفاق در محدوده سرد خرسانسه که داره ساخته میشه اجرا و پیاده میشه به این مفهوم که اگر روزی روزگاری اونجا اون سرد ساخته بشه و انتقال آب از خرسانسه به محدوده ایران مرکزی صورت بگیره هم سهم آب حوزه کارون کمتر خواهد شد هم نزدیک به 2400 خانوار آسیب خواهندید روستاهای زیادی زیر آب ممکنه بره و همچنین درختهای بیشماری هم از بین میرن درختهایی که در زاگرس ارزش بسیار زیادی دارند اما یک صحبتی که بارها و بارها در محافل علمی شده اما به سطح عمومی کشیده نشده مسئله این هست که وقتی صدی ساخته میشه آیا ما برنامه برای خراب کردن اون صد هم داریم وقتی تاریخ مصرفش تموم شده یا نه الان بسیاری از سطح هایی که در ایران ساخته شدن امکان تخریب نخواهند داشت در نظر بگیرید که یک سازه وقتی اضافه میشه به محیط زیست ممکنه محیط زیست ما در اون محدوده خودش رو بیاد سازگار بکنه با وضعیت جدید اما در دراز مدت یک رودخانه ممکنه بمیره الان در بسیاری از مناطق ایالات متحده سطح های کوچکی که به رودخانه ها آسیب رسوندن و اونها رو بیجان کردن رو دارن یکی یکی بر میدارن برای زنده کردن اون رودخانه ها درسته که تقریب یک صد بسیار بزرگ تقریبا غیر ممکن هست به این واسطه که آثار منفی دیگری میتونه بر جای بگذاره اما سطح های کتاحتر و سطح های کوچکتر بسیاری خراب شدن در طول سالهای اخیر باید در نظر بگیریم که هر نوع دستکاری که ما صورت میدیم در محیط زیستمون میتونه آثاری بر جای بگذاره که به این راحتی ها نمیتونیم از اون آثار فرار کنیم. من پیشنهاد میکنم که مقاله و یادداشت اخیر مهندس روزبه اسکندری رو در بی بی سی فارسی بخونید. مهندس اسکندری که بارها در این برنامه ظاهر شده و الان هم برنامه جدید خودش رو تحت عنوان آبادخاک شروع کرده میتونه راجب مسائل مختلف مرتبط با آثار منفی پروژه های سازعی وزارت نیرو در این مقاله به شما توضیح بده و اهمیت ماجرا این هست که این پروژه هایی که اجرا میشه در کشور ما فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی هستن ارزیابی اثرات محیط زیستی به ما نشون میده که یک پروژه وقتی میخواد اجرا بشه چه آثار اجتماعی اقتصادی و محیط زیستی میتونه بر جای بگذاره و اون وقت بایستی محاسبه بشه که میزان فواید و میزان حزینه ها و ضررهای چنین پروژه چقدر است اگر میزان فواید بر میزان حزینه ها و ضررها بچربه اون پروژه باید تحت مقررات محیط زیستی اجرا بشه اما در غیر این صورت خیر اما در کشور ما پروژه ها رو اومدن توجیه کردن یعنی توجیه اقتصادی محیط زیستی بدون در نظر گرفتن آسیب ها به همین واسطه پروژه های انتقال آب بین حوزه‌ای مثل بهشت آباد ونک و همچنین خرسان سه رو میخوان اجرا کنن اما پروژه های دیگری که اجرا شده مثل کوهرنگ یک و دو و حالا کوهرنگ شماره سه که میخواد عملیاتی بشه میتونه آسیب های بسیار زیادی به حوزه مبدع برسونه اما حوزه مبدع یعنی کارون 
عملا بخشای دیگری هم داره که کمتر راجع به صحبت میشه آبی که از سر شاخه های رود دز برداشته شده خب رود دز بخشی از حوزه کارون بزرگه پروژه قمرود و یا پروژه هایی که در استان اصفهان عملی شدن مثل چشم لنگان و خدنگستان خب اینا سهم زیادی از آب کارون رو دارن میبرن این روش مدیریت آب که جایی که آب بیشتر داره رو به هر دلیلی به هر وسیلهی بتونیم منتقل کنیم به جایی که کم آب هست آثار منفی بسیار زیادی بر جای گذاشته از جمله ایجاد توهم توسعه هفته پیش صحبت های دکتر کاوه مدنی درباره توهم توسعه رو دیدید بخشی از اون رو دو مرتبه با هم ببینیم در مسیر توسعه بشر شاید بشه گفت که یه تفکری داشت یا حداقل یه جهلی داشت فکر میکرد که و هنوزم در بعضی از موارد فکر میکنه که طبیعت منابع لایتناهی داره و بشر حق دارد که این این منابع رو در راستای توسعه اقتصادی و افزایش سود و دستاوردهای اقتصادی مصرف مصرف کنه خب دسترسی به پمپ داشت یکی از کارهایی که کرد این بود که اومد چاه‌های عمیق‌تری حف کرد و برداشت از آب رو یا اینکه دستکاری در طبیعت رو فقط به آب سطحی محدود نکرد رفت سراغ آب‌های زیرزمینی و اونجا هم تا تونست دخل و تصرف کرد و منابع آبی که طی سالها ده ها سال و صد ها سال و هزاران سال اونجا ذخیره شده بود رو برداشت کرد و انداخت باز هم در اون چرخه اقتصادی برای اینکه بتونه به بقاش ادامه بده و برای اینکه بتونه کیفیت زندگی رو به زم خودش بالا نگه داره خب اینها هم کافی نبود یکی از مشکلاتی که باش مواجه شد این بود که بالاخره یک کفگیر به تای دیک خورد و نه آبی کافی بود که در سطحا ذخیره بشه و نه آبی کافی بود در سفرهای آب زیرزمینی باقی مانده بود که برداشت کنه بنابراین فکر دیگری در واقع به ذهنش رسید و این بود که آب رو بره از جاهای دیگر بیاره برای اون جایی که خشکه و انسانها فعالیت های انسانی به انزه کافی و به نیازشون دسترسی به آب ندارن فعالیت های کشاورزی، فعالیت های سنتی زندگی که براش آب شرب لازمه و بهداشتی که براش آب شرب لازمه اما بشر جایی دوچار مشکل میشه که فقط فکر میکنه که از طریق تکنولوژی باید مشکلش رو حل بکنه فراموش میکنه که باید یه سری شروط وجود داشته باشه برای این که بگه من از کدوم راه حل در چه زمانی و در کجا و با چه مقیاسی استفاده میکنم خیلی فرق وجود داره بین یه بند انحرافی کوچیک با یه صد بسیار بزرگی که در واقع مخزن بسیار بزرگی داره و طبیعت رو داغون میکنه و دگرگون میکنه در طول چند هفته گذشته کارگاه های آموزشی متعددی برگزار شده در ارتباط با مسئله آب و محیطزیست و حوصه کارون بزرگ این کارگاه ها فرصتی بودند برای بسیاری از متخصصان و همچنین فعالان محیط زیست که آشنا بشن با نیازهای مهم مناطق مختلف کشور و اینکه چه مفاهیمی بایستی منتقل بشه به شهروندان در یکی از کارگاه که درباره روزنامه‌نگاری تحقیقی بود و همچنین روزنامه‌نگاری اجتماعی درباره این صحبت شد که چگونه میتوان بسیاری از مسائل رو مستند کرد من پیشنهاد میکنم فیلم های این برنامه ها رو از طریق شبکه های اجتماعی پیدا بکنید و ببینید. دویشه در کانال تلگرامی گفتاب. 
و ببینید که برای مستند کردن بلایی که بر سر منطقه شما اومده چه کار میتوان کرد بخشای از این فیلم های مرتبط با کارگاه آموزشی رو با هم میبینیم خبر یک سری ویژگی هایی داره یکی از روکنهای روزنامه نگاریست بدون شک در روزنامه نگاری در حالت عادی در رسانه چالش رسانه مکتوب باشه چه رسانه صوتی خالی باشه مثل رادیو هنوز هم ما داریم رادیوهایی که فعالیت میکنن چه تلویزیون باشه رسانه تصویری دیداری شنیداری در آخر عواملی که ارزش خبری رو تعیین میکنن این در برگیری هست شهرت هست برخوردها هست اختلاف ها و درگیری هایی که ممکنه پیش بیاد یه سری استثناء ها هست شگفتی ها هست مسئله خود بزرگی و فراوانی در مقدار در تعداد اینها همه میتونه خبر باشه اگر یک مسئله خاصی باشه مسئله نزدیکی با سوژه هست زمان و تازگی رویداد هست اینها همه خبر رو میسازن در روزنامه نگاری تحقیقی اما ممکنه که هیچ کدوم از اینها مسئله اصلی ما نباشن یعنی ما از خبر روز یا از گزارش روز فاصله میگیریم معمولا میریم به عمق غذایا این فاصله گرفتن از خبر روز به این معنی نیست که ما موضوعی که بهش میپردازیم امروز مهم نیست چون همه مسئله نقض حقوق محیط زیستی حق بر آب رو که داریم صحبت میکنیم اتفاقا امروز مهمتر از دیروز است چون هر روز داره مهمتر میشه هر روز بحرانی که داره ایجاد میکنه این بحران یه بحران مهمتری میشه پس مسئله بی اهمیت بودنش نیست مسئله دور شدن از خبر روز بلکه رفتن به عمقشه معمولا چیزهای رو روزنامه نگار تحقیقی میره روش تمرکز میکنه که در حالت عادی گم میشه یعنی ممکنه که الان یکی از اخبار روز در بعضی از رسانه ها برای اون رسانه هایی که دقدقه دارن مسئله خوشتالی باشه مسئله فرونشست زمین باشه چیزهایی که آقای کوسر و دیگر دوستان درش متخصصن من نیستم ولی اینها میبینم که دقدقه بسیاری از ما هست و بهش پرداخته میشه این در سطح بهش پرداخته میشه در عمق احتمالاً جایی براش توی اخبار روز نیست بنابراین باید کسی دقدقه اش باشد که برود ببیند که چه اتفاقی افتاده پشت سر این اتفاق ها چی هستن عوامل تعیین کنندش چی هستن آیا عمد و قصدی درش بوده غصور انسانی بوده تقصیر انسانی بوده و آیا اینها آمدانه بوده صحوی بوده و اگر آمدانه بوده مرتکبش که بوده چه نهادی بوده چه شخصی بوده و اینها بیاد بالا برای پررنگ تر کردن قضیه پاسخگو کردن سیاست مدار مسئله ما مسئله اینه که این افشا و البته افشاگری خیلی فرق داره با اون چیزی که مثلا دانشجویان خط امام میرفتن شعار میدادن که در مورد موقعی که رفته بودن حمله کرده بودن به سفارت آمریکا در تهران خیلی شعار میدادن دانشجوی خط امام افشا کن افشا کن این افشاگری که بگی اون جاسوس است این جاسوس است اینا رو ما اصلا مد نظر نداریم چیزی که میگیم افشاگری منظورمون روشن کردن موارد نقض حقوق انسان هاست موارد فساد است 
این فقط به یک گروهی از انسان ها کمک نمیکنه به ساختار یک کشور هم کمک میکنه شفافیت عامل پاسخگویی است شفافیت عامل زدودن فساد هم هست حالا ممکنه که در ایران وقتی که ما صحبت از زدودن فساد میکنیم یه چیز خیلی دور از ذهنی باشه با توجه به عمق فساد ولی در مجموع ربط به شفافیت ربطی که شفافیت داره با پاک دستی مقامات اون کشور بسیار ربط مستقیم است سال 2016 اگر اشتباه نکنم همین کشوری که من توش هستم فنلاند برای پنج سال متوالی رتبه یکم آزادی بیان را آورد آزادی رسانه ها را آورد حالا هر چند سال یه بار یکی از معمولا کشورهای شمال اروپا این مقام رو میگیرن و وقتا نروژ میگیرن به وقت دانمارک میگیرن مقام اول رو آورد نخست وزیر وقت فنلاند فردی بود به اسم یوهاسی پیلاداش سخنرانی میکرد به همین مناسبت یونسکو یک مراسمی رو گرفته بود در هلسینکی و یک نکته ای رو گفت گفت اگر میبینید که فنلاند غیر از این مقام اول مقام اول در کم بودن فساد دولت مردان و دولت زنانش را دارد این به خاطر اون است که ما بالاترین میزان شفافیت یعنی بالاترین میزان آزادی رسانه را داریم یعنی رسانه کاری میکنه که سیاست مدار جرعت نمیکنه فساد کنه میدونه که در برابر روزدام نگار سپر از دستش میفته خب در کشورهای مثل ایران ما چون این قوانین حمایتی رو که طبعا نداریم پس چی کار میتونیم بکنیم میریم جلوتر در این مورد صحبت کنیم من یک نمونه نمونه غیر ایرانی برای اینکه فکر نکنیم روزنامه‌نگاری تحقیقی فقط در کشورهای استبداد زده یا کشورهای خاورمیانه کاربرد داره یک نمونه که شاید خیلیاتون با داستان‌های گذشته فیلم‌های مختلف در موردش ساخته شده در موردش خوانده باشید اما هنوز هم چند نکته داره که به نظرم به بحث امروزمون میخوره وقتی که میخوایم بریم ببینیم که ارکان روزنامه روزنامه‌نگارای تحقیقی چی هستن چطور باید مدارک گردآوری کرد چطور باید از خود محافظه کرد محافظت کرد اینها به درد میخورن یکی از موارد روزنامه‌نگاری تحقیقی تازه با ابزارهای آن زمان دهه 1970 در آمریکا نمونه واترگیت بود واترگیت که خود گیت بعدن تبدیل شد به رسوایی هر اتفاقی که می افتاد بهش می گفتن گیت هنوزم می گویند مثل ایران گیت بعدن که رابطه جمهوری اسلامی بود با دولت ریگان همه اون مسئله که بعدن گیت مساوی رسوایی قرار گرفت از یک جایی شروع میشه به اسم واترگیت مجتمع واترگیت در واشنگتن دی سی سعی کردن که به اونجا نفوذ بکنند این پنج نفر بازداشت شدند این افراد که بازداشت شدن تحقیقات اولیه نشون داد که اینها دزدای عادی نبودند اینها نرفته بودند چیزی رو اونجا بدزدند بلکه رفته بودند آنجا مدارکی رو بگیرن و شونودهایی رو کار بذارن چیزهای شبیه این و این زن ایجاد شد که با کمیته انتخاب مجدد نیکسون ریشارد نیکسون به ریاست جمهوری مرتبط باشند که امروز ما میخوایم در مورد چگونگی حفظ منبع صحبت بکنیم یه مثالشو یادمون باشه ببینید این فردی که تو عکس میبینید 
او یکی از مقام های ارشد FBI بود منبع روزنامه نگاران واشنگتن پست بود اونها هرگز تحت فشارهای بسیار زیاد حاضر نشدن بگوین منبعشون از داخل سیستم امنیتی چه کسی بوده آخرش 33 سال بعد خودش بود که گفت من اون دیپ تروت یا هنجره امیق شد نیکنیمی که براش گذاشتن اون اسم مستر که براش گذاشتن خیلی گویا نباشه میتونه باشه مثلا هنجره ای از اعماق یعنی در یک اعماقی که ناشناخته است برای خانندگان اون روزنامه یک نفر هست که داره حرف میزنه و اون این تبدیل شده بود به اسم مستعاره یکی از منابع یا یکی از مهمترین منابع روزنامه نگاران واشنگتن پست ببینید اول دقت و اون اکیوریسی اون, اون چیزی که ما میخواییم بگیم در روزنامه نگاری تحقیقی خیلی خیلی مهمتر و دقیقتر از آن چیزیست که در خبر روز میگیم ببینید خبر روز باید خیلی دقیق باشه ولی همیشه در زیر مسئله سرعت گاهی وقتا پیش میاد که ابعادی از خبر رو بعدن میگذارند روزنامه نگاران تا بهش بپردازند ما این کار رو نمی کنیم در روزنامه نگاری تحقیقی روزنامه نگاری تحقیقی پودیست بین روزنامه نگاری و یک تز دانشگاهی هست هر جمله ای که گفته میشه هر ادعایی که مطرح میشه باید یک منبع داشته باشه این منبع میتونه بین چیزهایی باشه که قبلا منتشر شده ما به هر چیزی نمیتونیم استناد بکنیم البته اینو خواهم گفت و مصاحبه ها با افراد شناخته شده مصاحبه ها با متخصصان و بخشی از مصاحبه ها که در واقع حفظ هویت میشه فردی که مصاحبه میشه به خاطر درخواست خودش و به خاطر مسائل امنیتی دقت بسیار مهمه چون ما هر چیزی که می نویسیم باید پایش اطلاعات موسق باشه بنابراین منبع ما نمیتونه ویکیپیدیا باشه منبع ما نمیتونه اینترنت باشه اون سالهای خیلی قبل گاهی وقت پیش می اومد افرادی می اومدن و یه چیزی رو می نوشتن زیرش می نوشتن منبع اینترنت یا منبع ویکیپیدیا یا حتی یه قدم بریم جلوتر بعضی از وبسایت های خبری که حتی ممکنه مشهور هم باشند اونها نمیتونن منبع خیلی موثقی باشن برای روی یک روزنامه‌نگار تحقیقی میتونن روزنامه‌نگار تحقیقی برن بخونن اینا رو ولی حتما بعد دنبالش رو بگیرن من خاطرم هست در زمان جنبش سبز یکی از روزنامه‌های بخش فارسی یک روزنامه محلی وابسته به از کشور خلیج فارس نوشته بود که جمهوری اسلامی دوربین‌هایی DNA زن گرفته یعنی افراد که رد میشن از روی DNAشون میتونه بفهمه نکی هست خب این اسم روزنامه ممکنه خیلی باش ارجاع داده باشن بگن فلان روزنامه یا فلان وبسایت منطقه خبر اصلا از نظر علمی نمیتوانست درست باشد و همچین دوربین هایی که بیاد و از راه دور شما رو ببینه DNAتون رو آنالیز بکنه و بخواد بشناسه نداریم نداشتیم دست کم اون موقع که اصلا نداشتیم الان هم که حالا بعدا نمیدونم توی ساینس فیکشن شاید منطقه منظورم اینه که حتی به چنین شما نمیتونیم یک چیزی رو که خبر خلاف علم یا عقله صرف اینکه یه جای نقل شده بیایم و بهش 
رفرنس بدیم بنابراین این دقت فقط برای مبنا نیست که ما دقت بکنیم رفرنس داشته باشیم بعد دقت هم بکنیم که رفرنسمون چقدر موثقه بعد اینجا وارد میشیم به اون بخش دوم سطر بررسی واقعیت ها فرایند واقعیت ها منابع معتبر اینکه ما تطبیق داده بکنیم وقتی ادعایی رو از کسی میشنویم ببینید مثلا ما با تاریخ شفاهی فرق داریم کسی میتونه بیاد بنشینه و برای ما خاطراتش رو تعریف بکنه و ما میتونیم همین رو یادداشت بکنیم ضبط بکنیم ولی حتما باید با سایر روایت ها با واقعیات زمانی عرض به حضور شما تطبیق بدیم اگر یکی بیاید بگوید که من مثلا در سال 1365 رفتم به درباره محمد رضا شاه مثلا با او ملاقات کردم طبیعتا ما باید بگیم که آقا اون موقع حکومت عوض شده بوده و اصلا مثلا محمد رضا شاه در غیر حیات نبوده ولی مثلا این چیزیست که حالا سادهش رو من گفتم ولی پیچیده‌تر از اینها هم پیش میاد که با یک سری از فرآیندهای فکت چکینگ ما میتونیم بریم دنبالش بکنیم بنابراین یکی از اصول ما دقت هست اصل دیگری اینه که وقتی که منبع هم داشتیم ما یک مکانیزمی داشته باشیم برای بررسی واقعیت با امید نجات سرزمینمون از دست نابود کنندگانش و به این امید که هیچگاه نیروهای فاشیست ضد محیط زیست بر کشور ما حاکم نشن تا درودی دیگر بدرود <تصفيق>